0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis e eu sou o Danilo. Danilo, você acha que tem muita gente escutando esse podcast pela primeira vez, que é o Novatos do Bola Presa? Acho que tem uma meia dúzia. Eu sempre começo podcast achando que todo mundo escuta desde o primeiro, assim.
1: É, metodologia Marvel DC. <risos> sabe, se você pegou uma história em quadrinhos aleatórios na banca, eu assumo que você foi na, no Sebo e comprou todas as 498 que vieram antes. <risos> desde os anos 60. Exato, que, que você saiba que já, que já teve clone, meu. Sabe, que tipo, eu morri, depois voltei. Que a minha tia, minha tia, se lembra, pra mim morreu, depois voltou, depois teve clone, depois voltou.
0: <risos> Aí tem o clone da tia.
1: Jesus Cristo Mas é que
0: Eu eu já falei isso outras vezes Mas é que eu ouço outros podcasts Eles parecem tão bons em em se
1: apresentar no começo E hoje a gente já começa falando É que a gente gente vai direto ao ponto A não ser quando a gente fala Sobre o nosso basquete de clones Aí Ah, a gente acaba enrolando um pouco Aí a gente parece ainda mais com com os quadrinhos (risos) Tem tem mais perguntas
0: Essa semana sobre o nosso Basquete de clones Que se você não sabe aí vai ter que escutar mesmo
1: Os dois episódios anteriores para quem tá chegando agora não ter que baixar todos os podcasts que a gente já gravou na história da nossa vida, que já foram muitos vale a pena dizer que a gente é do blog Bola Presa bolapresa.com.br,
0: assine já <risos> <risos> então, mas até vocês falarem que, que cansaram do basquete de clones a gente vai continuar recebendo perguntas e respondendo elas
1: se vocês cansarem tudo bem, quem não pode cansar é a Globo Films. é a Globo Films. <risos>
0: Tem um cara também que mandou um, um textinho, assim, o começo da história, como ele imagina a história. Ah, é? Mandou uns dois parágrafos, assim, tipo, dando uma introdução. Mas esse eu separei pra quando a gente fizer um Both Things Play Hard em texto, porque aí não preciso ficar interpretando aqui,
1: né? Basta postar lá o texto, o pessoal julga. Se bem quem? se você mandar bem na interpretação, a gente não pensou nessa possibilidade, mas em vez do seu Mello, podia ser você. <risos> não, eu tô, na, eu tô na produção, sabe, nos bastidores... <risos> vulgo, não quero,
0: não quero mexer com isso nem com uma vara de 10 metros não, tem, tem que emagrecer pra, pra virar ator sabe? tem bonito muito trabalho
1: fazer é aquele, um tratamento né? na pele nos dentes é aquele paradoxo do ator, né se tem alguém que tem tempo e dinheiro pra comer Nutella é ele, é. mas não pode é, é. podia ter Nutella aqui no, nos estúdios Bola Presa, né já que é só rádio a gente pode até não entrar em polêmicas políticas nesse podcast, mas eu posso entrar em polêmica, polêmicas piores, <risos> que é... Nutella é tão bom assim? Eu não acho grandes coisas. Mas o que você acha de doce de leite? Acho, acho ruim.
0: Então, <risos> se a gente entrar nesse assunto só vai piorar. Já era, estragamos essa cota de polêmicas é. do dia. <risos> bom, vamos hoje falar na, na área de basquete do, do Bola Presa, que deveria ser a maioria, a gente separou um assunto exclusivo do Leste nessa, nessa, nessa semana. Aí a gente corre menos risco de acabar falando do Warriors também. É verdade. É. Mas, a gente fica
1: na outra conferência, mas vai, vai. Mas não prometo nada. Às vezes, nossas conversas do podcast são criaturas próprias que tomam os rumos que elas bem entenderem. É. fala é. nisso, você viu aquele jogo do não tô brincando. O passe do Leandrinho.
0: Não, deixa aqui. A gente recebeu mensagem falando que... A gente nunca fala do Celtics no podcast E a gente já fez um texto grandão Sobre o Celtics E como eles são o time do futuro Já sendo bons
1: no presente e tudo mais Mas gente... Pelo jeito no podcast a gente falou pouco A gente falou um pouquinho, eu lembro de ter comentado Que eu tenho medo que o Celtics tenha Ficado pronto cedo demais e... É, eu lembro que a gente conversou sobre isso né? Que o pessoal realmente acredita que dê para vencer agora Então o ideal seria que eles tivessem Maturado daqui a uns dois anos Aí eu tava
0: pensando sobre os Celtics e, e eu achei que ia ser legal fazer essa briga no leste pela terceira posição. Porque parece meio tosco brigar pela terceira posição, mas faz sentido. Porque hoje o Cleveland Cavaliers é o líder, com uma vantagem pequena, mas que eles estão mantendo um bom tempo sobre o Raptors, de umas duas vitórias assim. Mas sempre que o Raptors perde, aí o Kevin parece ah, a gente pode perder, o Jay perde. No dia que o Raptors perdeu pro, pro Bulls. O Cavs perdeu pro Jazz. E aí
1: quando o Raptors ganha, e fica uma vitória de diferença. Aí o Cavs vai lá e ganha também. E foi, o Cavs perdeu pro Jazz e o Gordon Hayward. Isso. É, tipo, é, é impressionante como o Cavs consegue perder pro time pelado. <risos> é verdade. Eles entram em casa, dá tudo ruim do outro lado. Eles perdem o jogo. É isso. Mas eu, eu tava ouvindo o podcast e eu falava,
0: mas e o Cavs, né? Parece que tá meio assim, tá ameaçado. Tipo, eles estão entediados. Eles são o primeiro colocado jogando tudo ruim, né? E não é tipo o... Ah, não, não posso citar aí. Já ia falar do (risos) 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 Que eu queria falar... Tô dois segundos de só, só rapidinho. (risos) É que o dediado ganha dos outros times. Eles defendem mal, tomam 120, fazem 125 e ganham. O Cavs não. (risos) O Cavs não... (risos) Mas parou, acabou. É só isso que eu queria falar. (risos) O Cavs não pode se dar esse luxo. Isso, né? mas eles ficam entediados porque tá muito fácil para eles. Então, tem o Cavs em primeiro, o Raptors já abriu uma boa vantagem pro terceiro, que é o Celtics. E o Celtics são tá um bom tempo em terceiro, mas o Heat embalou nos últimos, nas últimas semanas e encostou. O Hawks tá muito bem, é, tipo, há mais de um mês, e encostou. E o Hornets, que é tipo, um dos melhores times do NBA nos últimos 10, 15 jogos, perdeu acho que dois ou três dos últimos 15, também encostou, tá tudo uma vitória de diferença. E qual a vantagem? Se você acaba em terceiro, você tem mando de quadra na primeira rodada, é óbvio. E na segunda rodada, se você passar, você pega provavelmente o Raptors. E aí você deixa o Kevs pra final do leste só. Se você não pegar o terceiro ficar em quarto, aí a segunda rodada é contra o Kevs. Então Nossa. talvez essa, essa terceira posição seja um. Entre esses times absurdamente nivelados.
1: A terceira posição provavelmente garante uma final de conferência. Uma, uma semifinal pau a pau com o Raptors. Mas é que é o Raptors. Ele já começa <risos> em desvantagem. <risos> até que se prove o contrário. Né? É, até que se prove o contrário. O Raptors amarela. O é. Raptors talvez nem chegue na semifinal de conferência, entendeu? Então parece, é. pa- parece bem ok. Você entra com uma vantagem muito grande. É Os últimos dois anos do Raptors foi jogaram muito bem a
0: temporada regular e nos playoffs não mostraram metade. Então eles jogarem de novo bem a temporada
1: regular é meio que... Eu já vi isso, me mostra outra coisa, por favor. É, meu cérebro funciona com porcentagem. 100% das vezes eu vi o Raptors fazer merda nos playoffs. <risos> e o próprio pessoal do Raptors já falou isso, acho que o Kyle Lowry. Ele falou, a gente
0: tá pouco se ferrando para pra vantagem de jogar em casa. Acabar em segundo, quarto, quinto. Porque a gente já teve nos últimos dois anos, não adiantou nada. A gente só quer chegar lá e ganhar. Tipo Estão muito ansiosos para chegar nos playoffs e mostrar para todo mundo Incluindo a gente
1: Que eles não são tão fracassados né? Eles se importam com a gente <risos> Mas me parece Pelo menos nos últimos playoffs Ficou bem claro que eles jogaram melhor fora de casa Jogar em casa é uma pressão que eles não, não sabem lidar. É, e a torcida do Raptors abraçou o time mesmo. Eles montaram um telão no lado de fora do ginásio. A quantidade, a, de tomada de gente, de gente. a quantidade de gente do lado de fora do ginásio que não tinha ingresso assistindo lá fora. Dava pra ouvir as pessoas fora do ginásio, dentro do ginásio. É muito louco. E eles, não, eles pegaram isso do pior jeito possível, né? Com, com uma pressão
0: a mais, não como um jeito de intimidar o adversário. Pois é, né? quero ver como é que isso muda. Bom, mas... O Raptors, por bem ou por mal, quase garantido aí na segunda posição. Não, então, sem dúvida, tá jogando demais, é um time absurdo de bom. Né? Vamos falar do, do resto. Terceiro lugar hoje, o Celtics. Celtics mantém essa posição. Que, que, quais são os seus pensamentos sobre o Celtics? Pra gente agradar o nosso leitor. <risos> Paguilar tem que falar bem, não tem, ah, não. sei, eu imagino que <risos> se ele pediu para a gente falar tanto, certo? Que ele deve ter
1: no mínimo uma simpatia pela equipe, pelos verdinhos. É, é impressionante, o Certo que deu muito certo nessa temporada. Eu insisto que ainda não é a hora ter se deslumbrado com, com com a possibilidade de pegar uma terceira colocação no leste agora pode ser prejudicial pro pro amadurecimento desse time. Mas era muito importante que eles vão que, que, que eles fossem pros os playoffs de qualquer maneira. Isso seria essencial agora acho que dentro dos times que estão disputando a terceira vaga o Celtics é que tem mais chance de manter porque é o elenco mais profundo e no final agora quando tá todo mundo mais cansado as lesões começam começam a chegar né o Grizzlies que eu diga <risos> coitado o Celtics é que consegue manter um, um, um nível mais eles conseguem trocar mais jogador é. e conseguem jogar ah mas
0: é uma constante deles Algum titular X não tá bem nesse dia e vai pro banco, entra um cara que tá jogando bem e o cara que era titular volta só uns minutinhos a mais.
1: Eles eles jogam um basquete tão nivelado assim, né, tipo, todo mundo consegue contribuir que eu acho que na reta final, onde os times vão sentir mais o o impacto da temporada nas costas deles, o Celtics segura.
0: O Celtics tem uma coisa em comum com o New Orleans Pelicans. Ao longo da temporada, embora o Pelicans esteja mal e o Celtics muito bem, que às vezes eu olhava pro, pro box score dos, desses dois times, via os titulares e via os reservas e, fala, e pensava assim Se não tivesse indicando onde ficam <risos> as reservas e onde são os titulares Eu não saberia quem é quem. O, o do Pelicans tem a, a trapaça, quer você ver onde tá o Anthony Davis e é o time titular. Perfeito. Mas como o Anthony Davis perdeu vários jogos por lesão. Eu fica mais confuso. Você vê lá, tem um grupo que tem o Tyreek Evans e o Eric Gordon, o outro tem o Ryan Anderson e o Drew Holiday e qual que é o titular, (risos) qual que é a reserva? Os dois tem uns caras meio nada a ver no meio
1: e fica meio perdido aí agora o Drew Holiday... Tem lá o Ryan Anderson, legal, baita jogador e tal, mas ele é uma reserva, né? (risos) E várias vezes vezes o Ryan
0: Anderson e o Holiday estavam no banco o Tyreek Evans e outros caras X no time titular, mas quem tinha mais pontos e mais arremessos, tentados até e às vezes mais minutos, era Holiday e Anderson. Então você vê aquele box score tudo misturado, o que que, que aconteceu? E no Celtics acontecia isso também, porque não tinha o Anthony Davis um cara, sabe, esse é um all-star que onde ele tá é titular e o Isaiah Thomas jogou um pouco de reserva no começo da temporada, e aí tinha Avery Bradley de um lado, Evan Turner do outro mas foi, mas que não dá pra saber né? é tudo muito nivelado aí ah, agora com a temporada já em andamento a gente sabe que o tipo, Jay Crowder é titular mas a é, Thomas se garantiu como titular mas o time não
1: deixa de ser nivelado por causa disso é, até porque ao longo da temporada você fez com que esses reservas se sentissem relevantes, se sentissem importantes eles já tiveram como titulares várias e várias vezes é, e, tipo, é, é simplesmente não permitir que o time abraça a ideia de que eles são reservas que estão ali simplesmente pra tapar alguns minutos enquanto os titulares não estão Tipo, eles abraçaram uma ideia ao longo da temporada, isso foi uma construção bastante longa, um processo de que absolutamente todo mundo ali é importante tem um papel a desempenhar e, e, que, e cada um carrega o piano com, com, quando o outro precisa né?
0: Não, já, já teve jogos que o time estava meio mal, aí a Zaya Thomas carregou eles nas costas, aí foi a prorrogação aí na prorrogação o Evan Turner fez todos os pontos, ninguém estava jogando entrou porque um cara saiu com falta é né? um time meio imprevisível difícil de marcar até por causa disso Todo mundo pode arremessar na sua cara. É. E eles têm uma coisa meio Dallas Mavericks, no sentido de, por mais que você tenha um grande jogador, tipo o ou Isaiah Thomas, o ataque não é totalmente pensado nele. A defesa tem que sempre se preocupar, tipo, todo mundo na quadra sabe fazer alguma coisa, todo mundo sabe pontuar de alguma forma. No Dallas, geralmente, arremessando. Mas todo mundo sabe pontuar de alguma forma, então você tem que se preocupar com todo mundo. E o Celtics consegue sempre isso. São cinco caras, às vezes nenhum é uma super estrela, mas todo mundo pontua. E aí você põe no banco um dos melhores técnicos da NBA, que é um pirralho ainda, o Brad Stevens. E é um time que, que mete medo na galera.
1: Eu vejo eles jogando e me parece que ainda tem muito a melhorar na parte defensiva. Você imagina quando esse time virar tipo, uma é. monstruosidade? Assim?
0: É, porque coletivamente eu acho que eles defendem muito bem. Porque eles têm vários defensores bons de perímetro Então eles pressionam muito uma bola Mas eles fazem uma boa defesa Às vezes sem nenhum protetor de aro né? Às vezes nenhum cara que garanta rebotes Às vezes nenhum cara que que tome conta do garrafão Aí você fica pensando Nossa, o que que eles fariam com um um cara lá atrás
1: Que desse a chance da defesa ser ainda mais agressiva é, a defesa poderia interceptar ainda mais linhas de passe se eles soubessem que eles têm uma, uma, uma defesa de cobertura que parasse o caminho para sexta
0: okay. O Avery Bradley, eu já acho tipo primeiro time de defesa da NBA. O Marcos Smart tem tudo para chegar lá. É. E aí, imagina esses dois pressionando a bola lá em cima, falando, relaxa que a gente tem um DeAndre Jordan Jr. aqui atrás para dar toco em todo mundo, sabe? <risos> Não se preocupa se em alguma uhum. ocasião um cara passar por essa pressão, ou te cortar ou passar pelas suas costas, porque te, tem, tem mais gente atrás.
1: Dentro de André Jordan Jr. parece um contrassenso, não parece? Porque o Jr. não dá a ideia de que ele é menorzinho.
0: <risos> ele podia ser um pouco menor que Dentro de André Jordan <risos> dois <risos> centímetros. Cortar o cabelo. Assim.
1: Mas é, eu acho a defesa dos
0: Celtics muito boa de, de pressionar, de forçar erro. Muito. E eles jogam
1: baixo com o Jay Crowder de posição 4 arremessando a ideia de que essa defesa pode ficar ainda melhor é o que me, me mete medo nesse Celtics sabe? eu acho que ex- existe a possibilidade da gente estar tá vendo um, 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 um time excepcional sendo pois montado é. aí
0: e ainda sem a estrela, com a chance de conseguir essa grande estrela, porque como a gente contou naquele post lá, eles têm eles fizeram aquela troca espetacular com o Nets que eles mandaram o Paul Pierce e o Kevin Garnett receberam todas as escolhas de draft do Nets até 2047 <risos> Incluindo a do ano que vem, sem proteção nenhuma. Onde o Nets morrer, a escolha vai para o Celtics. Grandes chances de ser top 3, top 4. Então, é um timaço, é jovem. E ainda tem várias escolhas de
1: draft e muito espaço no teto salarial. Então, é que o, o fato de que o Celtics vai ter muitas escolhas de draft, é, por um lado é fantástico, por outro deixa a gente com o um pé atrás. Porque se chegasse uma estrela consagrada Que fosse jogar 40 minutos por jogo no Celtics Talvez não encaixasse nesse momento Talvez ele destoasse dessa ideia De família de basquete coletivo Não é o ideal Se você consegue um baita de um jogador fantástico No draft Ele não vai poder jogar muitos minutos tipo, Não encaixa, ele tem que ser só mais um Se ele for só mais um É muito difícil que ele se desenvolva Porque ele é novato então você corre o risco de, para conseguir manter a estrutura do, do, da equipe, que os novatos fique, sejam só subjogadores mal utilizados.
0: É, esse ano mesmo, eles tinham muitas escolhas de draft já, e aí caras como o Terry Rosier ou o RJ Hunter, eles estão jogando pouquíssimo, foram para D-League... Já foram caras que estão sendo prejudicados é. pelo tamanho do elenco do Celtics. Tem tanto jogador útil, tanto jogador jogando, que eles não, não deram conta
1: de abraçar todo mundo. E é uma questão de justiça, né? Se você vendeu a ideia de que todo mundo que tá pronto para contribuir, contribui, você não vai botar um novato que não tá tão pronto assim só porque ele chegou é justo, no draft. Né? Não é justo. Mas acho que isso explica um pouco porque o Danny Angel, o general
0: manager do Celtics, dizem, aí é todo mundo confirma até, que no dia do draft eles ofereceram até quatro escolhas de draft de primeira rodada, ou três escolhas e mais um jogador, alguma coisa assim, pro Charles Hornets, pela escolha 9, que o Hornets usou pra pegar o Frank Kaminski, e o Celtics estava babando pra pegar o Justice Winslow, que foi pro hit na, na escolha seguinte. Tá jogando muito agora, Então foi uma coisa meio assim, ó a gente tem todas essas escolhas, mas a gente abre mão delas por um cara
1: que a gente acha que vai ser espetacular. É que não adianta ficar colecionando gente no elenco que não vai ter espaço pra todo mundo. Então eu, eu
0: imagino que. Não aconteceu ainda, mas é, são grandes as chances de todas essas escolhas de draft do Celtics. Virarem um cara só. Virarem um cara só, virarem dois serem, sabe, acopladas com outro jogador e virar
1: uma troca. Mas, ó, pro pro bem-estar deles, é bom que eles já cheguem no NBA sabendo jogar basquete. É. Tem que chegar já chutando balde. Não, o sucesso do Celtics
0: cobra algumas coisas dos próximos (risos) movimentos deles. Porque esse time já é bom, já tem uma identidade. Eles não podem simplesmente, ah, sobrou uma estrela aí e a gente conseguiu uma troca por ela. Faria sentido dois anos atrás simplesmente pegar esse cara porque... É uma estrela dando sopa, é um James Harden sendo trocado
1: do Thunder. É que a tática dente de leite, eles eu pegar um monte dessa molecada aí e mandar trocar por alguma grande estrela fantástica. Isso. É a... como o Celtics fez para ser campeão com o o Ray Allen e o Paul Pierce.
0: Hoje eu acho que essa tática do, 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 da dentição né, que, que você batizou <risos> faz sentido, mas não com todo mundo. Não é toda estrela que se encaixa no jeito que esse Celtics joga.
1: Então, é que esse Celtics deu tão certo. Que por que é que eu, que eu abriria a mão disso pra uma, uma estrela muito mais cara e que pode não se encaixar direito? Então, você tem que pensar em que estrela
0: se encaixaria nisso. É. Esse é o ponto. Então, você vai pegar os free agents desse ano e eles vão correr atrás de vários, seja por, pra assinar direto, seja num signing
1: trade ou qualquer coisa assim. Aí você vê, tipo, o Al Horford, ele se encaixa. Eu acho que sim. Não, perfeitamente. Mas... O aí... Walhoff, jogasse 20 minutos por jogo, não vai choramingar, não.
0: Não, ele até jogaria mais. Eu acho que ele joga bem na posição que o Celtics ainda...
1: É mais debilitado
0: mesmo. É, tipo... Ele vai pegar minutos do Amir Johnson e do Tyler Zeller e do Kelly O'Linick. Ninguém vai chorar por causa mas disso.
1: O Kelly O'Linick, mas é porque
0: ele é chorão. <risos> ele tem cara de <risos> né? Então, acho que tem esse porém. Como, como o sucesso do Celtics envolve o time ter uma personalidade. Você não vai pegar um cara que não se entrega na defesa. Que é minha crítica aqueles boatos de, de troca pelo Kevin
1: Love. Acho que o Kevin Love tem nada a ver com esse time. Nada em nenhum aspecto. Nesse modelo ele faria o que o Kelly Olin- Olinick já faz. Pois é. Então, por exemplo, dois anos atrás eu
0: faria ah, manda pivotada pelo Kevin Love. Você começa um time em volta do Kevin Love.
1: E é, agora não rola mais.
0: Agora não. Trazer o Kevin Love seria dar um passo para trás com o que esse time é.
1: E buscar uma identidade nova, parece muito confuso Tem uma outra coisa, eu eu entendo esse desespero Por mandar essa molecada por uma estrela Né? Estatisticamente a gente sabe Que nenhum time nunca foi ser campeão Sem uma estrela, sem um jogador que esteja Lá no no top 10 De geração de vitórias Naquela estatística maluca Que eles eles fazem, que eu não manjo nada Eu conto usando os dedos (risos) Mas Às vezes essa questão do time ter uma estrela É uma pegadinha Aquele Pistons que parecia que não tinha estrela Tinha uma estrela Inclusive usando essa estatística Que era o Ben Wallace E na época a gente não tinha noção Eu acho que o Celtics já tem essa estrela É que não é agora Mas dá dois anos pro Zé Thomas E o Zé Thomas já é essa estrela que o Celtics quer
0: O mesmo Avery Bradley pode... Pode evoluir, não não, não será a estrela do time,
1: mas ser mais do que ele é, eu quero dizer. Não, isso sem dúvida. O Marcos Smart, que é muito novo. eles vão ficar muito melhores, mas eu não entro no trem do Ever Bradley All-Star, assim, acho acho que não não funciona. Tinha
0: muita gente no trem do do Jay Crowder All-Star esse ano. É mesmo? Bastante até. Eu acho que fazia algum sentido. É é plausível. Mas, tipo, eu não votaria nesse ano, mas... Estar na discussão e não ser uma coisa absurda Ano passado a gente daria risada É verdade Porque ano passado ele, ele tinha acabado de ir pro Celtics Em troca do Rajão Rondo E ele era tipo Moeda de troca ah, Bota é? mais alguém aí, sabe é. Foi bem no improviso assim. E esse ano já é um dos caras mais importantes do time Fazendo cesta de três adoidado É, vai saber como,
1: como esse cara se desenvolve no futuro Defendendo múltiplas posições É, um ele cara é mas eu acho que o Isaac Thomas já é o Star, ele já, ele, ele é uma protoestrela. estrela tipo, mais dois anos nas costas de leitura de jogo, nesse ambiente controlado em que ele tem muitas opções pra passar a bola, esse cara vai ser o que o precisa então eu não vejo motivo nenhum pra eles saírem trocando gente, só pra ter uma estrela pra aumentar a chance de ser campeão é que como não tá pronto agora não era a hora certa pro Sérgio estar uma terceira posição.
0: Acho que é importante, já que eles estão tendo sucesso, eles podem se, se dar o luxo de não ter pressa, né? E se você vê aquele time que a gente não pode citar, (risos) eles tiveram paciência e vários dos caras que não pareciam estrelas
1: anos dois, três anos atrás viraram jogadores fora de série. É mais fácil que isso aconteça quando você tem um plano de jogo determinado e as pessoas vão se acostumando a ele com o passar dos anos. É, você vê mesmo
0: os Spurs quantos jogadores não crescem no Spurs porque tipo tem um bom técnico, um bom ambiente, é, pois o time é. ganha, joga ao lado de outros bons jogadores e vai dando tudo certo em sequência.
1: É, se o teu time ficar mudando de estilo de jogo de um dia pro outro, ah, uma hora um cara joga, outra hora o um cara não joga, ele não sabe o que que ele treina no, no... treina fora né? entre as partidas. Ele deveria estar tá melhorando o arremesso dele, deveria estar tá melhorando o jogo de costas para cesta. Não, não é, difícil, difícil.
0: Né? Só que o Celtics vai ter que fazer negociações. Querendo ou não Porque eles já têm muitos jogadores no elenco E então tem muita escolha de draft Então tipo, não cabe todo mundo
1: É bem possível Que com o aumento do do teto salarial Eles fiquem muito abaixo do teto, né? Mas todo mundo vai ficar, né? Não tem muita... Mas é que o Celtics vai ficar mais Sim, sim Eles vão ter que engordar um pouco
0: Então, mas o Celtics tem que fazer Duas contas, né? O Celtics tem a conta do Quem que a gente pode assinar E tem a conta do quem que a gente quer renovar. O Evan Turner, por exemplo, já é free agent esse ano. É um cara que eles gostam, eles já falaram que tem interesse em renovar. Mas esse ano vai sair todo mundo caro pros parâmetros atuais, né?
1: Sim. Vai demorar pro nosso cérebro se acostumar, né? Bastante.
0: E aí você vai começar a pensar, eu quero manter o Evan Turner, ou deixo quieto e uso o espaço no elenco dele para uma dessas mil escolhas que a gente vai ter no ano que vem. É preciso saber quão, quão substituível a Van Turner é. Isso. E aí tem que pensar na renovação de contrato do J. Crowder. Na renovação de contrato de todos esses pirralhos aí. Do... Quão substituível o Van Turner é? Acho que bastante. o Van Turner não é... Depende de como você vê ele. Tipo, talento por talento, tem vários outros caras bons na posição dele.
1: Agora ele é bem... Ele é versátil para caramba. Versátil,
0: né? Então é... É bom ter um cara deles desse por perto.
1: E ainda mais o e... Sérgio, que tem vários desses caras por perto. É. Quando todos os jogadores são versáteis, né? as possibilidades são muitas. É que esse ano é um ano
0: perigoso. Porque, por um lado, o normal seria... O Evan Turner não é essencial pro time. Mas é bom. Então eu posso esperar um pouco e ver o que o mercado tá dando para ele. E aí, se não for uma coisa muito grande, eu vou lá e ofereço e consigo manter o jogador. Agora, nesse ano, tem tanto time com um espaço sobrando, que é muito fácil. Algum time loucão, assim. Isso. Vai aparecer algum time X na Conferência Oeste lá, que tentou, Kevin Durant não conseguiu, aí tentou um cara piorzinho, não conseguiu, tentou um cara piorzinho, não conseguiu. Aí tá, tá com lá, 10 ó,
1: milhões no colo do Evan Meu
0: dono me deu 20 milhões pra gastar e eu não consegui trazer ninguém. Vem, Evan vem e faz qualquer coisa pra manter meu emprego, o meu favor. Pedro favor. Vem, Evan
1: <risos>
0: Vem ver o jogo aqui de fora. <risos> Então esse é o ano que vai ter caras desesperados dando dinheiro pra caras que não merecem.
1: Em teoria. Pois é. É, o Sérgio vai ter que ter paciência e...
0: Então eu fico na dúvida, tipo, eles deveriam logo de cara, tipo, oferece uma grana pra Van Turner aceita, vamos resolver isso logo ou você espera pra ver e pode se dar mal?
1: Vai ter que saber negociar. É. Difícil. Mas também acha que eles pegam a terceira vaga?
0: Eu, eu, eu acho, se não tiver alguma lesão o Jay Crowder perdeu um jogo aí, eu não sei qual que é a gravidade da lesão dele. Mas é um time muito regular e estavam com uma sequência absurda de vitórias em casa. Que o seu Houston que quebrou, aliás. É verdade. E eu acho que é um dos times que mais devia se preocupar com isso. Porque o problema deles tem sido realmente jogar fora de casa. Então é. se eles mantêm essa, essa posição 3, eles têm mando de quadra na primeira fase. E aí na segunda eles podem ter, se o Raptors não passar, né?
1: <risos> Ou seja, dá para botar muitas fichas é, nisso. Então...
0: Mas eu apostaria, porque o Celtic joga muito bem em casa, é absurdo, eu, eu realmente acredito que, que eles podem se manter nessa posição e eu acho o Brett Stevens
1: nossa, é, é técnico do ano, né?
0: Nossa, ele é espetacular, ele é muito, muito bom Ele e o o Mike Budenhoser do, do Hawks as melhores jogadas de, de timeout, assim, é, da verdade. NBA Eles pedem tempo geralmente é chato quando o técnico pede tempo porque, tipo, eu quero ver a bosta do jogo né? <risos> Mas no caso deles, pelo menos você pensa porra vamos ver que jogada que eles fizeram Vamos ver o que vem depois Porque sempre tem alguma coisa, é muito legal Então se você assiste o Celtics, fica esperto Nessas jogadas de lateral, fundo bola Sempre eles têm uma coisinha ensaiada Que é bem
1: divertida de assistir E como em geral o prêmio de técnico do ano Leva em consideração o número de vitórias Onde você acaba na tabela E qual era o material humano Que você tinha pra chegar aí Acho que o Celtics é assim ah, o... É o, o exemplo máximo disso, né? Estão no topo do leste.
0: A, 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 o prêmio de técnico do ano é o prêmio de overachieving que eles chamam, é. Né? Que é tipo, você conseguir além do esperado. Tem, tem a ver com o que esperavam de você mais do que, tipo, o Spurs tá com uma, com uma campanha absurda de 85% de aproveitamento, mas é o Spurs que já era bom no passado é. e trouxeram o Lamarcus Aldo e o David West, sabe? É o... pode até...
1: Não, não... não, não, não pode ser... Tem time aí no Oeste <risos> que pode até estar tá, tá em primeiro e quebrar recorde de vitórias, mas ele já, já é campeão. É,
0: time campeão. Tipo, é. é espetacular, mas ele é campeão. E agora o Celtics em terceiro no, no Leste, é muito espetacular. Eu acho que é um grande favorito.
1: E ele merece, né? Ele é muito foda mesmo.
0: E várias vezes aconteceu isso. Quando o George Karl ganhou no, no Nuggets, foi porque ninguém botava fé no Nuggets e eles acabaram em terceiro no Oeste. Foi por isso que, eles ficaram, que ele ganhou o prêmio técnico. Ano passado, Budenholzer
1: no Hawks. O George Caron foi no ano que ele trocou o Carmelo?
0: Não, foi ano depois, eu acho. Um ou dois anos depois. O pessoal que ele pegou na troca do Carmelo já tinha se estabelecido. Bom, depois do Celtics, temos nosso glorioso Miami Heat, bem coladinho. Eles embalaram desde que chegou o Joey Johnson. E ao contrário da última vez que a gente conversou sobre eles, que não faz tanto tempo, então a gente não precisa se alongar tanto. Mas, tipo, estão jogando bem sem o Chris Bosh. Eu não sei o qual é o nível de ambição dele sem o Chris Bosch, né? não sei Então, O teto dele Sem o ah, cru- Chris
1: Bosh, mas bem eles estão jogando Então tá, tá dando tudo certo E será que o Joe Johnson Prova que a gente falou a merda <risos> E que era mesmo o melhor lugar para ele estar tá? Que ele vai ter chances de, de chegar longe E ir se divertindo e jogando muito em vários minutos
0: oh, ele, tá jogando... ele, ele encaixou muito bem nessa equipe Ele encaixou muito bem, tá jogando muitos minutos E tem um papel importante então, nesses aspectos, ele fez a escolha perfeita mesmo. A e... questão é que a gente, é que a gente pensava na, no dia, assim, era por que ele não vai para um candidato claro ao título?
1: É. Mas, na minha cabeça louca, imagina esse time com o Bosch entrosado, bonitinho, com todas essas peças, com chances óbvias de ganhar um título no West Ah, sim, sem dúvida. O Kevs não é,
0: não é imbatível. Não, e. time, time confuso. O Hitch já era uma das melhores defesas da NBA desde o começo da temporada. E quando eles embalam no ataque, o que tem acontecido mais vezes desde que chegou o Joe Johnson, mas não sempre.
1: É, no fundo, eles, eles precisavam de um desafogo em um bode de três pontos pra, pra gerar o espaçamento desesperadamente,
0: certo. Desesperadamente, né?
1: desesperadamente. E Joe Johnson trouxe
0: isso. E eles acharam esse Josh Richardson aí. Pois <risos> é. Fica machucando todos os armadores, eles trocam ou <risos> se machucam e vai surgindo o cara novo. Tá jogando pra caralho, É, bro, é,
1: é, é brotamento. <risos> E a última notícia que eu recebi do do Bosch, parece que o Bosch me mandou uma notícia, né? né? Não foi isso? Mas é de que ele volta ainda essa temporada.
0: É, ele apareceu no banco no último jogo, não de roupinha social, assim. Mas ninguém tava nem esperando ele lá, ele apareceu no vestiário, assistiu o jogo do banco, ficou todo mundo feliz que ele tá bem.
1: Existe a possibilidade que não seja uma questão tão séria, de que ele possa ir se medicar e que ele volte ainda nos playoffs.
0: É, isso seria...
1: Seria espetacular, ser espetacular. né? É muito foda. É que a minha dúvida é, ele treina? Ou ele não pode treinar?
0: Ele começou... A notícia que saiu foi que ele começou a fazer trabalhos é, específicos com a comissão, lá com alguns assistentes. Eu não sei qual é o nível de treinamento. Se é só um treinamento físico pra ele entrar em forma de novo, se é dar uns arremessos...
1: É, será que ele tá arremessando? Porque também voltar nos playoffs depois de ficar completamente mobilizado não rola, né? É,
0: então eu não sei que tipo de treino, qual a intensidade, não tenho a menor ideia acho que se ele volta, ele tem que ter né, algum tipo de, de preparação, vocês não, ah, não são amadores nesse ponto
1: mas é isso, o Hit tá indo super bem, tá muito legal de, de, de ver tá funcionando muito melhor do que sem o John Johnson e tem chances Vamos eu tô,
0: Eu acho que o Spoelstra tá conseguindo mexer bastante no time, meio tirou um pouco do ego dos jogadores no sentido, ao você vai vir do banco, Whiteside, quando precisar quando não precisar, você não vem Você vai entrar nesses momentos com esses quintetos contra adversários desse tipo. E entra, destrói, grita, fica feliz. Depois você entra no banco de boa. Quando precisar jogar drag, o Wade joga. Mas se não tá dando certo, não joga os dois juntos. Eu acho que ele tá tendo mais... Ele não tá tendo tanto, tanto cuidado, sabe? Não tá pisando em ovos na hora é, de montar
1: os quintetos. Ele tá tendo mais autonomia para botar em, em, em quadro o que funciona. É, tipo, esse tá dando certo, esse não tá dando. Hoje esse cara vai ter mais minutos, o outro menos. E quando, quando começa a vencer,
0: o pessoal Acaba, aceita tá mais sensação. fácil. Não.
1: E não ter o Lebron ajuda. <risos> não o é. segundo técnico, né? Exato.
0: E ajuda que o Luau Deng ressuscitou, né? Não sei o que ele fez na semana do All Star que não teve jogo. Não sei o que... que... Que, 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 que ele tomou mas meu Deus, ele tá jogando muito bem
1: tava se guardando, mas ele tá, tá jogando mais perto da sexta do que ele tava jogando antes do, do All Star Break é,
0: né? em várias formações ele é o ele é o ala de força, ala né? de força.
1: É, isso ajuda um pouco também
0: acho que ajuda ele na defesa também porque como outros, os outros times também tem uns alas tipo ele assim, então ele não tem que marcar uns caras muito ágeis que acho que ele não dá mais conta como dava antes
1: Verdade. a defesa de perímetro dele é onde ele mais sofre né
0: porque ele tem ainda a técnica de defesa de perímetro Porque ele é bom é, né? Ele é bom ele tem a, a, aquele Envergadura gigantesca Mas ele tem dificuldade quando os caras são Simplesmente mais rápidos que ele ele, né? ele não tem mais tanta
1: explosão, tadinho
0: Então se ele joga com outros caras, sei lá Se ele pega o Pistons e enfrenta o Tobias Harris Que tá na posição 4 Ele não é tão rápido assim Então dá para dar conta na técnica defensiva Então acho que alguns matchups Ajudaram também o o a jogar melhor
1: quem diria, né que ter alas de força cada vez mais baixas e tirar a pivô da jogada tá ressuscitando um monte de jogadores pois é no NBA bizarro tá acabando com algumas carreiras claro tá acabando mas... com empregos né
0: é tava tava falando disso com, com o Victor lá do, do Timed Morning que ele tava comentando de, do próximo draft que tinha vários pivôs, não sei o quê. É que quem vai
1: apostar neles agora? E a agora... questão
0: é, tipo, ó, o cara parece bom e tudo mais, mas não tem emprego para tanto pivô. Tipo, não tem vagas no mercado de trabalho. É isso. Para essa função. Tem um monte de pivôs já estabelecidos e não entram em quadra. É, tipo, antigamente, cada time tinha um pivô titular, tinha um pivô reserva, se precisava de um terceiro pivô, caso tivesse um problema de falta, uma lesão. E ainda um quarto cara, um pouquinho mais versátil, talvez joga na posição 4 também, mas que pode jogar de
1: 5. Hoje você tem um, dois, é. tá mais que bom. Ah, a gente vive num mundo bizarro em que o White Scient é um reserva. Pois é, porque o time titular tem lá uma ala de força esquisitinho que não sai do chão. E um, um pivô que tava jogando bem
0: esse ano, que é o Zaza Pachulha, ah, isso no é. Mevs virou reserva. Porque o que acontece,
1: por mais que o Pachulha jogue bem, o Mavis descobriu que é melhor sem pivô. E o, o Sasa Patulha, ele é, era uma âncora defensiva que o Mavis está tentando recriar desde que perdeu o Tyson Chandler. Ele era, ele era essencial para a defesa, e ele fazia o trabalho dele muito bem no ataque, ele passa bem a bola. Ele... Não era o que eles queriam, né? que não deu Jordan, é. mas ele foi o melhor quebra-galho possível Por eles encontrarem. Não e vale aí, a pena. Eles estavam com cinco derrotas seguidas,
0: meio desesperados, que tá todo mundo colando neles. Botaram Patulha no banco, Novitski de pivô titular. David Lee vindo no banco pro lugar dele, Pachulei jogou cinco minutos, ganharam do Hornets, que tava com uma sequência de não sei quantas vitórias né? E, e pensa nisso. E, e, e perguntaram pro novitsky tipo, o que você acha, né? De jogar de pivô. E ele falou, tipo, não faz tanta diferença, porque não é uma liga mais de post up. Eu não tenho que defender um pivô gigantesco que vai fazer mil movimentos em cima de mim. Eu tenho que sair defender pick and roll, igual eu tinha que defender em outra posição.
1: É, eu, eu não vi o jogo inteiro do Novitski de pivô, mas eu, eu vi vários trechos. Se você, se você não visse no box score não saberia. É só que você tem que contar os cinco jogadores, é, ver que posição quem É o mais tem. alto. É, mas tipo, a prática é isso. O Novitski jogou na posição em que ele sempre joga em todo jogo. Ele jogou de ala de força ali pra fora. É que não tinha nenhum pivô. Pra substituir na defesa, ele tinha que marcar o pivô adversário. Era só isso. Que
0: às vezes o pivô adversário também não é um pivô.
1: Pois <risos> é. Mas pensa, é o Novitski marcando um pivô e o David Lee do lado Pensem quão ruim essa defesa não, é, e, é Muitas gente... vezes não tem um do lado do outro Muitas vezes é um o que jogando E ele sai pra entrar o David Lee O David é. Lee é o único cara De garrafão é, tipo, é, é, é... E ele sobrevive É assim. muito ruim na defesa, mas o ponto é Hoje em dia compensa, vale a pena O, o time adversário não tá pronto Pra te punir nessas posições
0: E no ataque eles estão fazendo mais pontos Encheram de arremessadores a quadra e o saldo é positivo por mais que a defesa não seja o que eles sonhassem pressiona lá no perímetro
1: tenta evitar as infiltrações que não vai ter bloqueio nenhum é muito louco e tipo essa liga que o Bosch esperou que existisse a vida inteira é. dele tadinho e agora, cara agora não consegue agora, jogar coisa é. mas mas quando voltar vamos, vamos
0: torcer para que faça um estraguinho aí que é legal esse hit fazer barulho e. Bom, o Hawks também tá quase empatado com o Celtics e Hit. Acho que o Celtics. O Hawks, se eu não me engano, tá com a segunda melhor defesa da NBA no último mês e meio, 45 dias, uma coisa assim. Acho que só do Spurs é melhor. Muito louco, né? Então, então o Hawks. O Hawks embalou na defesa. O Hawks continua como o time que mais cria arremessos sem marcação. Eles só não convertem esses arremessos. Eles têm aquele <risos> sistema de. que eles medem né, a movimentação dos jogadores e eles calculam. A onde está o adversário, a né? A distância do adversário mais próximo quando o arremesso é dado. para saber se o arremesso foi livre ou marcado, tudo mais. E o Hawks é o time que mais cria arremesso sem marcação, mas não tem aproveitado tantos deles,
1: assim. É a, a melhor movimentação de ataque da NBA, tipo, é uma coisa absurda. É uma coisa que poucos times podem recriar, porque você tem que ter muita gente se movimentando o tempo inteiro e correndo de um lado pro outro. É muito entrosamento. É muito entrosamento. Nenhum Spurs, que é tipo um, um time super entrosado e... e... E com uma ótima movimentação de ataque E não consegue simular, porque ninguém tem perna Pra ficar correndo de um lado pro outro desse jeito é, tipo, é lindo de ver Mas eles não tem mais quem acerte O Kyle Corver faz uma falta louca O fato de que o Kyle Corver morreu e substituíram por esse <risos> sósia dele é, a, a, Destrói muito do que o, o, o que o Hawks faz em quadra O, o JJ Red Que tem o podcast
0: dele, que eu sempre escuto Ele entrevistou o Kyle Corver numa, Na semana passada, eu acho E eles conversaram sobre isso e o Kyle Corver falou de como ele não esperava que as lesões que ele teve no ano passado atrapalhassem tanto. Que ele falou que ele não não dá tantos arremessos por dia, que ele fazia isso quando ele era mais jovem, mas que hoje ele já tem a técnica. É, a mecânica
1: deve estar consolidadíssima. que só
0: atrapalha e só se cansa se ele arremessar muito. E o que ele mais tenta é cuidar do corpo. O que ele fala que faz toda a diferença é o quanto o seu corpo tá respondendo ao que você faz na movimentação de bola os seus ombros, a mão, o punho o, a perna para você fazer o, o salto na hora do arremesso e que esse ano a primeira metade da temporada ele tava tipo não respondia, o corpo dele não funcionava do jeito que sempre funcionou ele machucou o joelho no fim da temporada
1: passada, é. um tornozelo e a gente, a, a gente pensa que o corpo não faz diferença para um arremessador é. né? que só fa- que faria ele vai envelhecer,
0: e... vai ficar lerdo mas que o arremesso vai continuar e não é o caso.
1: A gente espera que o, que, o, que o joelho faça a diferença no cara que é explosivo, que ataca a cesta, que tem, joga em cima do ar.
0: Mas ele falou que ele não sai dos bloqueios na mesma velocidade, o corpo não responde, ele não salta do mesmo
1: jeito. As defesas já estão mais ligadas nele, o que também não ajuda.
0: E aí ele não tá conseguindo arremessar com o mesmo aproveitamento de antes. E que isso vai minando a parte mental também. Que segundo ele é a parte mais importante. Ele falou que... Ele, eu interpretei do jeito que eu achei melhor, porque eu gosto dele. <risos> Vou explicar. Ele falou que que a parte mental é a mais importante e que você tem que arremessar acreditando que a bola vai entrar. E aí você pode interpretar a frase. Ele não falou mais nada. Ponto final. Você pode interpretar isso como segredo. Se eu
1: acreditar que 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 eu tô rico, eu fico rico. Você você tem que
0: acreditar que a bola vai cair porque você manipula as partículas e as moléculas e a bola entra. Ou é porque, que é o que que eu prefiro
1: acreditar, que a confiança faz você fazer o movimento certo. É, quando você, tá, quando você tá desconfiando, você fica tentando... O último arremesso não entrou, e os outros estão tudo errando, então eu devo tentar arremessar um pouco mais para esquerda, isso. e aí a mecânica não sai exatamente igual como deveria. Ou se você
0: hesita antes de arremessar, você perde o movimento, porque você tem que receber a bola e fazer o um movimento completo de, de, sabe, flexionar as pernas e pegar a bola. Se você dá uma é hesitada no meio do caminho, já mudou esse, esse,
1: esse movimento. Não, perfeito. É bem isso. Se você dá o arremesso, o arremesso que você sempre deu milhões de vezes, a bola não cai... Ok, você vai dar o mesmo movimento na próxima. Mas se ela não cai três vezes, tipo dez tô, tô vezes... Tô fazendo errado. Tô fazendo errado. Vou girar um pouco mais pra esquerda. Você não pode girar um pouco mais pra esquerda. O então, um movimento tem que estar tá consolidado. Então, prefiro essa do que a, a opção segredo também.
0: <risos> e ele falou que ele arremessava tudo torto. Que ele não tinha mecânica de arremesso. Que tudo que ensinaram pra ele era um monte de merda. Até tipo o segundo ano do colegial.
1: Caramba.
0: E aí depois que ele foi pegando o jeito, maior parte por conta própria e assistindo outros caras.
1: Assim, a mecânica dele não é muito convencional. E, então, tipo,
0: ele não é um cara que, desde sempre, é um baita arremessador. Ele tinha um tio que ensinava ele tudo errado.
1: Olha só, estragou. Ele, ele, ele ser <risos> o Stephen Curry se não fosse esse tio. <risos> e
0: é né, bem legal, se vocês puderem escutar depois a entrevista do J.J. Redick com, com o Corver E no final eles, eles escolhem um, os quatro melhores... Não os melhores, os quatro arremessadores da história que não recebem tanto... Tanta atenção, assim, caras que são grandes arremessadores, mas não ganham... Mereciam mais, né? Mereciam mais atenção quando se relembra dos grandes arremessadores e tudo mais. Aí eles citam o Dale Ellis, o Rashard Lewis, que o Red que jogou junto com ele, né, no Magic. E o último cara que o que o Kyle Corver escolhe é o J.R. Smith. Olha só! Ele fala que o pessoal não valoriza, assim, até pelo tipo de arremesso que ele dá, né, umas coisas forçadas. Mas eles falam quanto é difícil se dar uns arremessos daquele, tipo, virando pro lado errado, caindo com a mão na cara e aos arremessos que ele acerta
1: né? eu pra, pra fazer o post nosso post especial pros assinantes sobre o que que o Curry tinha de, de, de diferente porque ele não cabia no jogo de videogame eu fui ver as estatísticas de arremesso de Jerry Smith e é estúpido <risos> porque o aproveitamento dele recebe, arremessando quando ele tá com os pés parados recebendo um passe o arremesso é, certo. O arremesso correto é, é fantástico. Ele tem um aproveitamento maravilhoso. Mas não é o que ele faz geral O arremesso ruim dele, o que não entra, é quando ele tá batendo bola. É esse o que ele dá, tipo, quatro vezes mais do que o outro. Pois é. Então, tipo... Ele pode até ser um bom arremessador, mas não dá pra tomar decisões tão estúpidas.
0: É, é por isso que ele não recebe esse reconhecimento. Tudo.
1: E o Rox o não tem mais o arremesso de três do Carl Corvin, porque não caem por todos esses motivos. Mas eu... eu eles estão ganhando cada vez mais jogos porque eles começaram a distribuir os arremessos do cover nas outras mãos. Então agora tem a Al Horford e o meu arremessando mais de três é, do, Al que, Horford do tá que
0: nunca. Perdeu a vergonha total, né? Pois
1: é, mas acho que meio, meio porque precisa, né? É, Alguém é. precisa dar conta desses arremessos, porque as oportunidades estão lá.
0: E eu achei que o Jeff Tick voltou a jogar um pouquinho melhor nas últimas semanas. Talvez porque tenha passado a trade deadline e ele não foi trocado, deu uma relaxada. Pode ser. E meu xará, Dennis Schroeder, joga demais. É, é um monstro.
1: Mas... Bem que poderia aprender a
0: arremessar de fora também, né? Porque é importante pra esse time.
1: É justo nesse time. É legal que ele dá uma coisa que o time não tem. Mas as movimentações e oportunidades de arremesso continuam existindo quando ele tá em quadra. É. Então se ele pudesse ter as duas coisas... Mas não, também é é. Não
0: dá pra pedir tudo, né? Mas o Schroeder tá naquela listinha que a gente botou no filtro pra assinantes de ontem dos jogadores, acho que são 15 jogadores, uma coisa assim, que, cujo time tem saldo de pontos... De 10 ou mais Quando ele tá em quadra comparado com quando não tá Então sensacional. Eu botei lá na lista que nem todo mundo Tipo é realmente bom de verdade Tipo o Brandon Best tem saldo negativo Quando tá em quadra Mas sem ele em quadra é 10 pontos pior <risos> Porque o Lakers tá nesse nível Mas o do Schroeder é realmente bom O Hawks é A cada 100 postos de bola faz 10 pontos a mais Com o Schroeder em
1: quadra do que 100 é, ele faz de coisa. De... A capacidade dele de atacar a cesta faz muita diferença. É que se ele arremessasse, os espaços continuam lá. O Hawks sempre vai criar espaço. se é é o Corver,
0: jogando do lado dele, acertasse o arremesso? Se o
1: Kent Baysmore acertasse mais arremesso? Mas se o Hawks podia ser campeão do leste, com é uma mão nas costas. Mas é que, sei lá, faz tudo certo e não funciona direito. Por fim, o
0: Hornets é o último time que tá nessa briguinha pela terceira vaga, no... terceira vaga? na terceira posição do leste. Bem eles começaram a temporada voando, né? Acabaram... chegaram a ficar em segundo, acho que do leste, caíram para fora das zonas dos playoffs. E voltaram. Agora estão voltando e colando com a galera. São bem cheios de altos e baixos, várias lesões ao longo do ano.
1: Mas uma lesão que fez muito bem para eles, que foi o Al Jefferson. É, isso, isso ajudou demais. Se... A NBA não tem espaço para usar a Patrulha? É. É, é, a gente choraminga um pouco, mas ok. A NBA não tem espaço para o Al Jefferson. <risos> Aí é bizarro. Aí aconteceu alguma coisa muito errada no processo.
0: É, acho que eu já ri o Ocafóra, ficar lá no Sixers, vou olhando essas coisas e falar, cacete. Né? O <risos> que vai acontecer comigo? Vou passar uh, uh,
1: as férias treinando bode de três pontos. Vou fazer
0: 20 pontos pro jogo, jogando em pra cedo, os times vão olhar pra mim e falar, né? Não, não, não. preciso disso aí, não. É. Meio desesperador. Mas. Se eu não me engano esse é o terceiro ano seguido Uma coisa assim Que o Hornets sai tá no top 10 de eficiência defensiva
1: É, eles são uma potência defensiva mesmo
0: Então Isso, isso não aconteceu de uma hora para outra Mas acho que o ataque deslanchou muito essa temporada E aí volta essa coisa do Jefferson O time ficou mais leve Ficou mais rápido, mais contra-ataque Mais espaço pro Kemba Walker
1: infiltrar É, o, o, o Kemba Walker virou Uma outra coisa Quando ele tem espaço para infiltração e não fica só Arremessando umas bolas loucas de três pontos eu prefiro ele mais
0: agressivo
1: do que ele como um arremessador. arremessador para arremessador? Sim. Mas não dá. Ele corria, botava a bola na mão do Al Jefferson e aí ele tem que ficar no perímetro esperando pra, pra ver se a bola volta. Tipo, é a pior situação para o, o Campbell Walker. Eu acho que ele, ele
0: que deslanchou de vez a temporada o Campbell Walker. Ajuda também que o Batum, né? Chegou no Hornet nessa temporada. Então tem um outro cara que cria jogadas. Então se o é. se o Campbell Walker tenta infiltrar e. Vai pra infiltração e chuta ou Passa a bola pro Batum É outro cara que pode criar a jogada Não é só um cara que vai arremessar
1: É O, o Batum recebe muita bola em jogada quebrada é. Do Kimball Walker Só que ao invés de dar um arremesso forçado Como as pessoas fazem em geral O, o Batum consegue criar uma nova jogada
0: é, tipo, quando, quando acontece essa jogada tipo O Walker infiltra e passa pra alguém na linha dos três E esse alguém é o Marvin Williams Ele vai arremessar, porque esse, ele é pago pra isso E tá, tá jogando bem essa temporada Marvin? Tá, nossa, super bem o Batum ele pode arremessar ou pode criar outra jogada nova então tipo, dá mais uma... e o Jeremy Lin é a mesma coisa você toca pro Jeremy Lin que joga às vezes, muitas vezes do lado do Kemba Walker que é perfeito porque você não depende do Jeremy Lin pra criar jogadas É porque
1: quem já teve o Jeremy Lin no time sabe que você não pode depender dele pra absolutamente nada então... nem pra trazer um café
0: <risos> e aí você tem a opção do Jeremy Lin então você tem o Kemba Walker infiltra aí você toca a bola pro Lin ele pode infiltrar de novo numa defesa já quebrada E aí ele pode arremessar ou não. Ou pode tocar pro Batum. E é mais um cara que pode infiltrar ou chutar. Então eles têm mais
1: criadores de jogada esse ano. Pois é.
0: Num ataque mais aberto.
1: E aí fez maravilhas pra eles. É que eu ainda ainda acho que o Batum arremessa muitas dessas bolas quando vai jogar da quebra. Tipo, ele poderia fazer mais coisas com isso. Ele tem capacidade. Quando ele faz, o time é fantástico. Quando ele força a bola, é mais esquisito.
0: É, o Batum é um desses caras que tem todo um talento pra ser um franchise player, um cara que faz todo jogo faz 20 pontos e 8 rebotes e 5 assistências, sei lá mas tem dia que parece que ele não participa bastante, não sei se é desinteresse ou ele não é tão bom quanto eu acho que ele é, não sei, eu tenho a impressão de que...
1: às vezes a gente tá só esperando a coisa errada do do sujeito a gente não passou, a gente não, mas o mundo passou um tempo considerável esperando que o André Godala fosse um franchise player e no fundo não fazia sentido Tipo, ele é um baita no jogador pra ter ali como uma opção. Mas quanto
0: menos você espera dele, mais ele entrega, né? É. Menos coisa se põe nas costas. Tipo, o Batum,
1: se o Hornets realmente engatar e, e, e conseguir fazer estrago nos playoffs, o Batum é uma peça fundamental e pode decidir um monte de jogos. Agora, querer que ele leve o time nas costas talvez seja demais. Mas ter ele ali é ótimo. É tipo o Jermilin, tem ele no banco... É ótimo. É ótimo, só que às vezes joga 5 minutos. Então, então às vezes joga 30.
0: Teve outro dia que ele arremessou tipo 1 um de 5 Fez, sei lá, 3 pontos. Ficou 8 minutos em quadra. E, e eu fui perceber, tipo, eu vi o box score e assisti o resumo do jogo e vi um monte de coisa e depois que eu fui perceber isso. Porque isso é o Jeremy Lin, né? É. Ele, ele não é o cara que você tem que esperar pra decidir todo o jogo. Ele é um cara que quando ele vai lá e joga bem, ótimo. Senão, se, tem se não tem outras opções, aparecer. né? O Hornets acho que tem vários desses caras né eu Acho que o Marvin Williams também é a mesma coisa Você não pode contar que ele vai ser Seu segundo cestinha todo dia Tem dia que os arremessos dele não estão caindo Você não vai dar tanta moral pra ele Mas ele tá lá pra pontuar então... O Courtney Lee chegou também, agora é um cara desse tipo eu Acho que tem muitas opções o, o ataque do Hornets e a defesa é boa Há,
1: há vários anos é Quem não pode oscilar é, é um Campbell Walker né? é, não, O time, o time é... depende muito do ele que é ele faz, do faz em time. quando Ele chuta 5 de 20 E sabe que não deu
0: é que eles também têm uma rotação, né? Os pivôs brancos deles.
1: <risos> A maior coleção de pivôs é, brancos da NBA: lá
0: Spencer Hall, it, uh, Tyler Hansbrough e Coach Zeller <risos> e Frank Kaminsky. Todos têm que, alguém tem que aparecer um por jogo, que seja para pegar os rebotes e fazer tudo o que é necessário. Mas é um, é um time, eu não sei, eu não, não apostaria neles para ir muito longe, mas é uma ótima defesa que às vezes pega um embalo no ataque que é difícil de parar joga bem em casa, é perigoso.
1: É, nos playoffs, especialmente, grandes defesas que jogam bem em casa costumam fazer estrago. Meu palpite geral é que fica do jeito que tá. Celtics
0: em terceiro, Heat em quarto. Mas pode acontecer qualquer coisa, de verdade. Alguém, alguém é suspenso porque fez uma bobagem, perdeu dois jogos, desfalcou o time, outro
1: time ganhou dois em sequência e já era. Nessa altura da temporada, pode um time inteiro cair por lesão, assim time pode implodir, porque todo mundo rompeu o ligamento. Tipo, vai saber. Mas. A gente, não é exercício de futurologia, é só ver como é que esses times estão jogando agora e dá pra, dá pra imaginar um pouco. Bom, vamos pro Bol Things Play Hard? Vamos, well, pa, tá. pa, pa, passamos um podcast inteiro no leste, muito é, louco, né? Falamos do, do outro time
0: só um pouquinho. Só
1: um, algumas <risos> vezes. <risos> Taca
0: a vinheta aí, Brudão.
1: Both things play hard, yeah. Yeah bom e falando.
0: falando em Bruno, nosso editor, é também o nome do primeira pessoa que mandou a pergunta, é o Bruno Rafael. Ele diz assim: "Olá Denis e Danilo. Olá. Oi. Gostaria de saber se vocês jogam o My Career do NBA 2K16, se sim que posição e que time estão atuando. Agradeço desde já pela resposta e por escreverem os melhores textos sobre
1: basquete do Brasil. Opa! Escolhi
0: essa pergunta só pelo elogio (risos) gratuito
1: eu sei que muita gente compra a série 2K só pra jogar o MyPlayer que a pessoa adora fazer as suas, as suas versões virtuais eu não vejo a menor graça no modo eu gosto de interpretar os times de verdade eu gosto de pegar o Hornets e jogar como Hornets
0: eu, também. eu não
1: eu... quero jogar com. eu entrei
0: um pouquinho, vi como é que funcionava joguei um pouco e parei, mas bem no
1: começo é, eu vi a estoreta do, do Spike Lee vi que não faz nenhum sentido junto com a jogabilidade e pronto, tô satisfeito mas o cara que eu escolhi fazer que eu joguei tipo
0: meia de jogos É um stretch for Que eu sou, eu sou do futuro
1: Eu joguei de, de, de pivot school
0: <risos> E futuro <risos> O futuro é agora <risos> O Matheus Antônio da Cunha Diz Danilo Oi Sou eu? Você eu? Você já disse... Já disse? Isso. Que gosta de games que te devolvam algo. É verdade. Que essa é a sessão games, que eu sei ser são sessão pouco pixel. Entendi. Mas com jogos de muitos pixels. É side quest. É. <risos> Você disse que gosta de games que te devolvam algo. Você já jogou The Witcher 3? <risos> pra mim é o jogo mais envolvente com história mais interessante que já joguei. Ao mesmo tempo, uma jogabilidade muito boa e algumas, alguma interferência no andar da história de acordo com suas
1: escolhas. Eu joguei o The Witcher 2, gostei muito E eu não entendia absolutamente <risos> nada do que tava acontecendo Eu achei muito esquisito jogar um jogo Que faz tanta referência a coisas que eu não sei do que se tratam Depois que eu fiquei sabendo Que nem bastaria eu ter jogado o Witcher 1 Tem que ter lido os romances Tem que conhecer <risos> o mundo É um lore assim, monstruoso Eu não tenho tempo pra isso Então, é, é isso Eu até acho que o jogo vai, me, vai me, me devolver muito Realmente, eu vi alguns momentos do Witcher 3 Um colega meu jogou eu acompanhei um pouquinho E é interessante Mas eu não tô disposto a, a me dedicar Nas coisas que estão em volta para fazer com que o jogo faça sentido Entender, entender esse mundo, esses personagens Essa, essa mitologia Putz, muita é. preguiça
0: É capaz do Daniel largar o bola presa Se ele começar a jogar, é, então
1: eu, eu até, eu não tô jogando fora Dizendo, tipo que eu não vou jogar, o The Witcher 2 eu, o 3 estão na minha lista de jogos futuros, mas lá embaixo, só esperando o dia que eu me, que eu me aposentar. <risos> eu vou ser um velhinho que vai jogar muito videogame. Pergunta do Kevin Martin, não sei se é aquele.
0: <risos> Imagino que não. É, fala Denis e Danilo. Estive percebendo que eu sou introvertido ao extremo. Opa. Eu vejo mulheres bonitas no ônibus barra faculdade. Dá a entender que ele faz. Faculdade. Faculdade dele é no ônibus, sabe? <risos> E não consigo ter coragem para falar com elas. Para não dizer que é só nesse âmbito, eu estou na minha quarta semana de aula na faculdade e ainda não converso com ninguém na minha sala direito. Porque tenho medo de ir falar com alguém. Vocês já passaram por algo do tipo? Tem algum conselho que possam me dar? Continuo com essa ambiente de trabalho, vida longa, bola presa e faço minha parte no projeto de comprar o Bugs.
1: Opa, esse apoio a gente não apoia Para quem não sabe, quem, porque tem gente que chegou nesse, né? Nesse podcast, já... tem sempre pensar nisso. Isso, a gente tem um... Um sistema de apoio ao Bola Presa, você recebe textos exclusivos, um podcast mensal exclusivo e ajuda a gente a comprar o Bucks um dia. Um dia, um dia.
0: Aí você pode ser um sócio minoritário, se você quiser.
1: (risos) Pode escolher a cor da cueca do mascote.
0: (risos) Eu vou manter o bango de mascote. É, é legal. Eu gosto dele, mas talvez a gente pense umas coisas novas pro intervalo. Aquela luta que o mascote do Blazers fez, ele fez um wrestling no aniversário dele. Chamou vários mascotes de vários times, montou um ringue inflável no meio da quadra e todo mundo ficou brigando. <risos> espetacular, espetacular. Mascotes. Bom, mas e aí, que, que dica a gente dá pro Kevin
1: Martin introvertido? Já passou por... Já foi introvertido em lugares que você não conseguia falar com ninguém?
0: Ah, em quase todos, assim. <risos> eu também, na minha última faculdade, eu passei semanas sem falar com ninguém.
1: Mas eventualmente...
0: Muito aos poucos, tipo no segundo ano eu tava conversando com algumas pessoas. É. E no quarto já tava tudo,
1: tudo bem. Já me senti à vontade lá. É porque tem isso. Tem coisas que são aspectos da sua personalidade. Se você tá sofrendo, você pode tentar pequenas mudanças. Mas parte do, do, do sofrimento, do fim do sofrimento, é você aceitar que você é uma pessoa assim. Você não vai sair falando com todo mundo o tempo inteiro. Às vezes é, tem tipo... que ter paciência.
0: Não é errado ser introvertido Aliás, o que você deveria fazer Podia ser tentar ser intro, extrovertido Em algum momento, se,
1: se forçar isso E ver como
0: é que você se sente
1: Se você se sente mais confortável
0: eu, eu, tenho, eu tinha um amigo que a gente... faz a conversão disso, né? Tipo, ah, que, quando tinha, só 13, 14 anos Ai, ah, que vergonha de falar com as meninas, não sei o quê. E aí, quando ele tentava ser extrovertido E ele ia na festa E aí ele bebia alguma coisa Com, com 14 anos mesmo né? Caramba E ficava mais solto Ele se sentia o máximo E confiante e tudo mais eu, quando tentava falar com as pessoas, me sentia. Eu queria morrer, preferia, sabe, enterrar minha cabeça. <risos> e... Então ele é era, ele era um cara que queria ser extrovertido e se sentia melhor quando. quando conseguia ser. E aí ele se esforçou e ao longo do tempo se tornou um cara assim. E você não, você não eu queria. Eu não, eu nem queria, nem tento mais, e tô, tô feliz assim.
1: Então. E não significa, que você, não significa que você esteja sozinho ou que você não seja simpático, né? Não. É que assim, você não vai
0: chegar numa mulher bonita no ônibus e falar com ela. Mas a maioria das pessoas não faz, faz isso mesmo. Vai, é. né? Então tá não. tudo bem. O mais provável é que você tenha contato com pessoas aos poucos. Então, vai ser a mesma turma da faculdade, seis meses, um ano. Não sei se vai trocar de, de, de turma, como é que funciona aí. Mas, tipo, ao longo do tempo, vai, naturalmente você vai começar a falar com as pessoas. A gente não precisa forçar barro.
1: É, Vai fazer você trabalho, fala. seminário.
0: É. Você pode forçar pra ver qual é a sua, assim. Se você quiser. Se você se sente bem fazendo isso ou não. É isso. Mas não esquenta com isso. Os introvertidos são mais legais. <risos> Eles só não contam pra ninguém. Falando da nossa presidência do Bucks, o Nicolas Rodrigues quer
1: saber se a gente troca a presidência do Bucks pela presidência do Brasil. Parece aqueles quadros de, de televisão, né? Troca esse videogame <risos> por uma piscina furada! Não! Não, jamais trocaria a presidência do Bucks pela do Brasil. Nossa, do Bucks é bilhões de vezes mais fácil. E ó que o Bucks não é, não é nenhum bolinho. Bom, pergunta
0: do, do, do Thiago. Thiago, eu não consigo falar sobre o sobrenome dele.
1: É difícil? É... Tem muitas letras?
0: Não, até que é fácil, vai Blasioli. É que eu tinha... tinha... Bati o olho e achei que era muita coisa. Primeira vez que mando pergunta por aqui, apesar de acompanhar o blog desde 2009. Demorou, hein, filho? Esse é introvertido. <risos> Ele se demorou sete anos pra mandar uma pergunta, tipo, escrita pela internet. Você não tá dando um reforço positivo pra ele. Valeu, Thiago, é a Melhor pergunta. <risos> não, vamos, vamos ler primeiro a primeira
1: pergunta. Vai é saber.
0: Dizer o seguinte, quando era moleque, no áudio dos meus dez anos, só dava pra assistir basquete na TV... Na TV, né? Não tinha na internet, nem nada. É
1: verdade. Eu, e... eu, eu estava lá. E toda vez... que. não nos seus dez anos, mas... <risos>
0: E toda vez que o Kobe, o T-Mack, ou o Iverson tinham um jogo ruim, o comentarista já corria pra falar que essa era a diferença desses caras pro Jordan, que o Jordan nunca tinha um jogo ruim, que ele dominava o um jogo. Ah, como e ele era uma, era...
1: Essa época era um saco que tudo era comparado com o Jordan. E aí eu cresci acreditando nisso
0: cegamente. E até que eu fui criando vontade de estudar o jogo, conhecia mais história e graças ao avanço da internet ele conseguiu acesso a jogos completos daquela época. E o mito se desfez. <risos> Em partos, ele disse que Jordan era espetacular Tudo mais, mas que percebeu que era humano Que em vários jogos ele forçava arremesso Tinha baixo aproveitamento Que várias vezes ele não arremessou no momento decisivo E que várias vezes o Pippen carregou o time
1: Que jogava demais
0: E aí se pergunta se quando o Kobe aposentava Aconteceria isso, se não esquecer os defeitos E focar só nos grandes feitos E, e ele disse que Uma coisa que motivou a... a perguntar sobre isso foi Que ele viu uma idolatria recente ao Ronaldinho Gaúcho que sempre foi o jogador favorito dele, do Thiago, mas que ele era massacrado quando jogava. É verdade. Ele jogava mal na seleção, tinha uns jogos que ele sumia no Barcelona, e que hoje tem milhares de pessoas só enaltecendo as grandes jogadas e compartilhando vídeos com
1: os dribles surreais que ele dava. Mas eu acho que o o que salvou a a memória do Ronaldinho Gaúcho foi uma mudança na percepção das jogadas bonitas e do, do das firulas e aí a, a gente acabou salvando um pouco na nossa memória eu acho que o, o Kobe aconteceu o contrário a mudança do basquete fez com que a gente tivesse certa birra e que a gente simplesmente não, não gostasse mais não procurasse mais o tipo de basquete que o Kobe representa tipo a é, história vai ser talvez isso, cruel assim é,
0: talvez isso mude mas hoje a gente vive assim o basquete de deficiência é. Tudo que, é que as pessoas procuram, até o fã mais casual, que em teoria só queria ver ponte aérea, hoje ele fica, ó, oh, mas qual o aproveitamento desse cara? É,
1: o, o Russell West fez o que fez multi-turnover, ele
0: não é um armador de verdade. É, então, eu não imagino alguém falando isso em 2001. Não, imagina. O Westbrook ia ser Deus, porque ele faz coisas espetaculares, carrega o time nas costas.
1: A gente e... tirava sarro quando o Iverson. Que o Iverson ganhava todo o jogo Que ele fazia triple-double com turnover, é. lembra? <risos> e tanto faz, né? O Iverson ele tem que fazer isso, né? Ele, ele tem que, que forçar, forçar a jogada, é o papel dele, ele fazia 10 turnovers, ele ganhava o jogo e a gente morria de rir. Mas hoje é basquete eficiência e o Kobe tá longe de ser basquete eficiência. Então, acho que mudou nossa percepção do esporte e isso foi bastante cruel com o que o Kobe representa.
0: Mas eu acho que não tem uma regra. É de... que ele falou Ele deu um exemplo aqui na parte que eu não falei De que quando o cara morre E vê tudo que ele faz, vê espetacular, pedacularte Principalmente é, não... artista, tudo E que isso acontece isso com o esportista quando se aposenta Eu acho que varia muito é de sempre, caso pra é. caso Como ele aposenta A imagem que ele cria depois que ele se aposenta Tipo, eu acho que muita gente Não fica defendendo o Pelé Porque Ele fala muita bobagem, o pessoal fica de saco cheio Da pessoa, Edson
1: Isso e, compromete um pouco a memória é. Então não sei, se o
0: Kobe falar um monte de merda Quando ele se aposentar
1: E o esporte pode mudar, a nossa percepção Dos basquete de deficiência pode ser alterada Nos próximos anos Caso aconteça alguma coisa aí fora do do padrão
0: Uma coisa que eu vejo No no, no submundo da internet Ou seja, pessoas jovens Que escrevem sobre futebol na internet É bem pequeno, mas
1: (risos) Submicronicho
0: É o pessoal tem esse ódio ao futebol moderno, que eles chamam. É
1: verdade, é, isso é normal.
0: Então, os caras de hoje são muito certinhos, e o futebol é muito certinho, e são os caras tudo bundão.
1: E é praticamente correto, é praticamente eles são mercenários, só pensam em dinheiro. E
0: chora na, antes do jogo da Copa, sabe, não, não, é, não é boleiro, não é o cara que fazia churrasco, xingava, e começaram a ultravalorizar o futebol dos anos 90. Que nos anos 90 era massacrado por ser muito ruim. Por ser ser merda, por ser perna
1: de pau, por ser um monte de de gente que só dá butinada uns nos outros. E hoje o
0: pessoal tá idolatrando o Júnior Baiano aí, sabe?
1: O Edilson Capetinho. (risos) A percepção muda e aí a a história é reescrita, né? E acho que hoje esse pessoal enxerga o
0: Ronaldinho Gaúcho como um cara que, sabe, o último dessa geração... Então um cara que queria, não tava nem aí, que queria sair com a mulherada e pagodeiro. E que não era um, um cara certinho, religioso. E que dava uns dribles muito loucos e aí depois é. dava um chute
1: errado e dava risada no meio do campo.
0: E que não é um cara t- tão correto que nem esses europeus aí que jogam tudo perfeitinho. Tanto faz ser é eficiente se não é. No futebol tem essa, é. tá em outro, esse grupinho da internet não tá no, no futebol eficiência. E aí o Ronaldinho Gaúcho, ele traz isso, né? O cara que jogava por jogar, que dava os dribles só pra,
1: que pra ser comentado é. mesmo.
0: Então eu acho que varia muito do público da época. É capaz daqui a 10 anos o Ronaldinho Gaúcho seja lembrado
1: de outra forma. O cara que poderia ter sido mais e não foi. Essas coisas. Mas eu acho que um indicativo da memória que a gente vai ter do Kobe é o fato de que em nenhum momento da carreira dele se falou no fato de ser o melhor jogador de todos os tempos. O Jordan estava em atividade quando as pessoas falavam Meu Deus, ele é o melhor E o, o, o Kobe não aconteceu Ele sempre ficou, durante a carreira dele, sendo comparado Com esse mito bizarro do Jordan O Jordan deu sorte, foi estabelecido antes O Kobe veio depois e o fato de que ele nunca foi colocado Nesse posto Não vai mais colocar ele não, Tipo, não dá mais Mas outro dia eu tava vendo
0: um cara falar do Kobe Agora eu não lembro quem, mas era um comentarista gringo e eu fiquei impressionado, porque ele falou que uma coisa que o Kobe nunca teve na carreira, segundo ele, foi o um momento em que ele fosse o dono da NBA, entre muitas aspas. Como o Curry é hoje, sabe? O um momento em que ele fosse assim, o melhor na Indiscutivelmente, NBA. esse é o melhor cara. Que quando ele chegou, era, ele era muito novo, tinha o cheque, e aí tinha um monte de gente brigando por essa posição. Aí de repente surgiu o LeBron, blá, blá, blá. Só que tipo, eu lembro muito bem... De 2007 até 2011 Era o que todo mundo falava Que o Kobe era o melhor do, da NBA É verdade Foi quando ele quebrou todos os recordes de pontuação O Lakers foi para três finais seguidas Ele ganhou dois títulos
1: Era o discurso era de que ele era o melhor da NBA O discurso
0: que era o melhor e que o Lebron tava chegando lá E que ele não
1: conseguia porque o Cavs era uma merda
0: E aí quando o Lebron foi finalmente pro Heat Mudou esse
1: discurso então, mas não, não era indiscutível tinha muita gente que dizia que o Lebron era melhor jogador do que o Kobe, que fazia mais, que era mais completo, mas que o time era ruim. Mas aí
0: tinha o Lebron, era o amarelão dos playoffs.
1: é O Kobe era clutch.
0: Eu lembro claramente do Kobe ser a cara da NBA naqueles anos.
1: Foi mesmo, sem dúvida.
0: E agora tem gente que tipo entende do assunto falando que ele nunca foi. Então acho que nunca é... A gente realmente vai reescrevendo as coisas e relembrando de jeitos diferentes ao longo do tempo. Então vai saber o que... Que vai acontecer com a memória do Kobe.
1: Mas com certeza a gente vai conversar mais disso num, em textos e podcasts especiais sobre o Kobe ah, quando sim, ele aposentar. É. Chorar muito. Então.
0: <risos> Pergunta do Diogo. Ele diz, vocês não devem aguentar mais esse assunto de basquete de clone, né? Mentira, a gente
1: aguenta bastante. Opa, muito? Estamos super empolgados. Aqui está E, c- peng... e c- quando eu, eu parar de aguentar, boto meu, meu clone no lugar. <risos> Estava pensando em
0: um ponto que vocês tocaram no último podcast, o psicológico dos clones. Imagina a pressão de ser o clone do Michael Jordan? Será que ele ia suportar esse fardo desde criança? Muito louco. E quanto a prisão do Alan Iverson na adolescência influenciou o jogador que ele se tornou? É. Precisariam prender o clone dele para garantir a mesma experiência? E se os clones se rebelassem na adolescência, uma coisa mais normal do mundo, e resolvessem ser engenheiros ou contadores ao invés de jogar em basquete?
1: <risos> é o que a
0: gente falou, lembra do... Do clone do
1: Lebron ser poeta. É. Então, o o meu ponto é... Será que eu preciso prender o Alan Iverson ou ele pode ficar preso num canto vendo fitas sobre o Alan Iverson que dizem que ele prendeu e contando a experiência dele na prisão? Será que basta?
0: Não sei. Ou é tão no futuro que a gente pode só implantar todas as memórias do do
1: Iverson antigo. Mas na como tira dele. as memórias do, do, do Iverson de a gente agora? A tá no
0: futuro. estou tá de... fazendo
1: clones do Iverson. Como a gente quais consigo. eram as memórias do, do, do Will Chamberlain? A gente escreve o, o código. A gente imagina <risos> como era e coloca lá. Isso aí é a nossa imaginação do Will Chamberlain. Vai dar tudo errado. Vai ser um Chamberlain tudo não, mas aqui, O que a gente pode fazer? A gente pega... sei a... tá pensando. A, a talvez... gente pega tudo que já se escreveu sobre o Will Chamberlain e coloca na mão
0: de um roteirista. E fala, cria o personagem Will Chamberlain de acordo com os relatos. Dizem que ele era egocêntrico e que ele era mulherengo e que mais não sei o que, tudo mais. Junta tudo isso num personagem, bota no arquivo e enfia na cabeça do cone.
1: Pode ser uma coisa meio Blade Runner, de você não precisa escrever tudo. Você escreve algumas memórias centrais disso e coloca na cabeça. E aí, toda vez que ele parar para pensar quem eu sou, Vai ele recorre a essas memórias centrais. Pode ser. Essa memória central pode ser mesmo em ser nada escrita
0: Dá menos trabalho.
1: Dá menos trabalho. E aí vamos ver se isso é o suficiente para que, que eles joguem, desde que você treine basquete com eles, claro. Ah, sim, tem que treinar. E a gente tem que acreditar que esses clones que tem
0: algo de genético. E eu também queria saber se a, se a genética cobre muito dessas coisas do talento. Tipo, se basta um clone do Alan Iverson pra ele ele jogar bem como o Alan
1: Iverson Hum, com certeza não, mas é que quanto
0: a gente vai ter que enfiar na
1: cabeça desse cara pra ele jogar igual o Iverson? Muita coisa mas é que parte do do que fez o Alan Iverson o Alan Iverson era o tamanho e o físico dele as possibilidades físicas mas é que o estilo de jogo ele teria aqui eu eu não imagino uma maneira de um clone jogar como o Iverson a não ser que ele saiba que ele é um clone do Iverson porque ele precisa ver a o Iverson func... jogando. A função dele na vida tem que ser Emular o Iverson. Isso. Tipo, a, 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 talvez seja uma liga de clones em que os clones queiram ou sejam ensinados a querer.
0: Então, e isso...
1: imitar quem eram os, os originais? Porque senão não tem como. O Diogo coloca essa pergunta dele. Ó. E quanto essa história
0: deveria ser segredo para os clones? Eles deveriam saber desde criança ou é verdade a verdade seria revelada quando eles fossem para a universidade? Aí diz, Estou começando a achar que a liga de robô seria mais simples.
1: É, eu acho que se for a liga de clone, o clone tem que saber que ele é clone, porque ele tem que ficar vendo vídeos de jogos do. do e ter um, ter um treinador que, que ajude ele a imitar aquilo. Porque eu não quero só a cara do Iverson, eu quero também o estilo. E a gente teria que ter um, um clone do Popovich pra treinar o clone do Duncan? <risos> Essa é muito louca, eu
0: acho que não, né? <risos> E aí ele termina dizendo que deveriam criar uma regra para impedir que o clone do Charles Barkley virasse comentarista.
1: <risos> é... Muito bom. Uma
0: pergunta do Daniel Carafini. Ele também sempre manda perguntas. Ele quer saber se a gente acha que o... Se a gente não acha que o maior prejudicado com o aumento do teto salarial pode ser o Kevs. Porque eles têm a maior folha salarial não vão se beneficiar diretamente do aumento, assim, porque eles não tem muito o que... eles já estão muito acima, né? É. E já tem vários contratos longos por muitas temporadas. Todos os times têm a possibilidade de melhorar e o Cavs não. Né? Isso. E ele sentiu que o gerenciamento do Cavs foi meio familiar, assim. Tipo, o Lebron tomou conta e botou os amiguinhos em volta.
1: É, todo mundo reclama disso, né?
0: Eu acho que depende de como você vê esse elenco do Cavs. Tipo, eles
1: têm um grupo pronto, fechado, com contrato pelos próximos 3, 4 anos. E que família, amiguinhos do LeBron, você pode entender como um elenco de pessoas que gostam de jogar juntas e que estão entrosadas entre elas. É, tipo, você acredita que um elenco com Kyrie Irving,
0: J.R. Smith, Champer, Tristan Thompson, Kevin Love pode
1: ir longe por 5 anos seguidos, e pode, e pode ficar melhor? É fácil encher esse Kevin de porrada. Mas aí a gente, nesse processo, esquece que eles são líderes absolutos do Leste.
0: Eles estão dominando o Leste, mesmo trocando de técnico no meio da temporada, mesmo entediados, mesmo jogando mal em vários momentos, trocando de
1: time titular às vezes, sabe? O kevin não precisa de mais jogadores, ele só precisa de mais tempo com esse elenco.
0: É, eu acho que eles precisam melhorar o nível deles, porque... E não porque são ruins, porque o objetivo deles é um só, que é título. Inter... E nesse momento tem dois times no Oeste jogando muito mais. Mas um nível historicamente absurdo. Então não é tão culpa do Cavs. É. Eu não acho que vão ficar tão prejudicados assim. Eles perdem um pouco de opções, né? tipo Eles é. gastaram a opção deles nesse ano. Tipo, a gente, nossa opção é ficar com esse elenco. Eu acho que
1: é a melhor opção que eles, que eles poderiam ter tomado. É.
0: Agora, se eles quiserem mudar, é via troca. Do Kevin Love, né?
1: Sabe? Até o Kevin Love, sabe?
0: Pergunta do Gu. Denis Danilo, preciso muito da ajuda de vocês, por favor, me respondam.
1: É sério isso aí? Não sei, vamos descobrir agora.
0: <risos> eu tenho uma namorada e eu realmente amo muito ela e a gente se ama. Mas ela tem um amigo que também é meu amigo. Mas que nos últimos dias eu comecei a odiar, porque ele é bastante próximo dela e meio que está assumindo o posto de melhor amigo que eu.
1: Eita, que,
0: que coisa doida. Tá, o posto de melhor amigo que eu, desde que começamos a namorar, tentei manter. Então acho que ele, ele era melhor amigo da menina.
1: E agora ele namorou. É namorado. Virou namorado
0: e esse outro amigo virou o melhor amigo da menina. Ah, que,
1: que, que bom pra eles.
0: O problema é que eles são muito amigos e eu realmente não consigo mais conviver com isso, pois me causa ciúmes. Tenho medo de que se eu falar, ela... Ou se volte contra mim, ou fique triste. O que eu faço? Não tenho com quem falar ou pedir conselhos e não consigo mais suportar essa situação.
1: Pois está prejudicando o meu relacionamento. Só engole, né? Cara, você não tá, você não tá pronto para ter um relacionamento. Tipo, ela, você não pode culpar pessoas porque ela tem amizades com outras. Não, é, não, não faz assim. Sabe, se, se ela se sente à vontade... Tem coisas que você não pode falar dentro de um relacionamento. Que não faz sentido ali. Que isso vai parar em outro lugar. Eu, tipo, se você não tá pronto pra que uma pessoa que, que você ama, tenha outros amigos e fale coisas com ele, você não tá pronto pra um relacionamento. Sinto muito. Você vai falar pra ela, claro que não vai ficar triste ou puta, porque você tá falando uma coisa absurda. Você não pode ter amigos, né? É. No fundo, é, olha, você não, você não pode ter amigos, você só pode ficar comigo. Você tá prendendo ela dentro de uma caixa que só tem você porque nesse caso que você contou, o cara
0: também é seu amigo. Então, o um cara que você conhece, se é seu amigo, eu imagino que você goste dele. Então, o que ela vai pensar, se ele não deixa ser seu um amigo desse cara que, em teoria, ele confia, você é amigo de quem? Pois é. Imagina se um dia ela aparece com um amigo que você não conhece, que ela conheceu em outra situação. Aí você vai pirar.
1: Você tem boa sorte de que o melhor amigo dela também é seu amigo. Vocês podem sair juntos, podem, podem bater papo, sabe? Vai no cinema. Não, não tem absolutamente motivo nenhum para que você fique incomodado com isso. Então, o meu palpite é engula os ciúmes e tente amadurecer a situação. Mas se você tá realmente sofrendo, ué, treme no namoro. você está sofrendo, se está te fazendo mal, é porque você não tá pronto para isso, deixa para lá. Exato.
0: Últimas questões aqui são só para a gente falar um pouco do bola presa. Hum. O, uma pessoa que não assinou, assinou com reticências disse que estava assinando o Apoia-se e quer saber se o sorteio de camiseta é só pro grupo do Facebook ou para qualquer pessoa que assine 20 reais ou mais.
1: A gente usa a tabela de assinantes que é gerada pelo Apoia-se, ou seja, se você paga 20 ou mais dinheiros para ajudar o Bola Presa, você faz parte do sorteio. É, não precisa se incomodar em participar do grupo ou não. Embora seja divertido o grupo. É, o grupo é legal. A gente... Posta coisas lá e os, os membros também colocam links e a gente vai conversando, batendo um papinho. O
0: Cinema Pipoca, ele assinou assim, né? <risos>
1: Espero que não seja na dele. Não ele
0: pensava. disse que outro dia ele foi no cinema e aí apareceu o logo da Fox na, na tela e começou a tocar a musiquinha da Fox e ele ficou decepcionado. <risos> Porque tô com a versão correta em vez a versão que ele chama de flauta defeituosa da abertura do
1: podcast. Flauta defeituosa? Não de defeito, ela tá um pouquinho. O quê? Um pouquinho fora da afinação Isso. convencional. Que a sociedade diz, né? Seu, seu
0: flauta normativo é. E ele disse que por uns 10 minutos ele ficou pensando em basquete em vez de acompanhar a história do filme. Então, Desculpa ter atrapalhado, que não tá barato o cinema, né?
1: <risos> Essa crise. E o Jeremy
0: Lin, ele assina... Ele disse que é assinante o Jeremy Lin. Eu não, não lembro de nenhum Jeremy Lin na lista de assinantes. pois é Mas ele quer saber como foi a ideia de começar o blog, se partiu de algum de vocês, se outro aceitou logo de início. É... A gente tava perdido na vida, né? Isso é a verdade.
1: A gente, a gente fazia faculdade juntos, a gente tava muito descontente com a faculdade, a gente queria simplesmente partir para um, pra um pra uma outra coisa, ter um projeto nosso que desse algum tipo de objetivo.
0: É, só pra gente ter alguma coisa pra fazer de maneira organizada. Né? A gente começou a escrever de basquete, acho que foi uma ideia conjunta, não lembro, de alguém é. ter dado ideia, nem quem deu o nome, bola presa. É, foi uma coisa muito... O amante. que
1: eu lembro é que a gente tinha o projeto, a gente já sabia que a gente queria escrever juntos, a gente não conseguia encontrar um nome de jeito nenhum. <risos> e a gente gastou muitas e muitas e muitas tardes jogando basquete descompromissadamente, procurando nomes. Que a gente não queria que fosse inglês. Exato, essa é a grande dificuldade. E... Não lembro quem deu essa essa sugestão, mas ela parecia ótima e foi. Mas até aí eu também não lembro de ter gravado o primeiro podcast (risos) por Skype, então... Então foi bem porque a gente gostava de basquete, sempre passou dias conversando de basquete, a
0: gente mandava mensagens de CQ. Nossa, dava textos gigantescos Ficar comentando NBA um com o outro Então a gente pessoal por que a gente não comenta para mais pessoas de
1: uma maneira organizada Posso compartilhar um caso pessoal? Essa é uma memória muito querida mande, mande. Eu fiquei é bom que você tem memória, aproveita é, <risos> Eu lembro que eu tive uma úlcera gástrica E passei uma semana internado no hospital e aí, imprimiram as suas mensagens de CQ pra mim sobre as, as rodadas de basquete. É, fiz tipo, resumões da rodada. Assim. E, nossa, levaram pra mim e eu li e chorava loucamente, assim, Sim. porque eu, eu tava sentindo muita falta daquilo. Foi muito fofo. Assim. Obrigado por ter é, mandado. Um prazer. Eu uma você. memória. Eu não tenho muitas memórias, então. <risos> tem que, guardar essa, que tem. guardar, essa aqui tá
0: guardada. Quando você esquecer, a gente toca pra você, pra você lembrar. Será que eu sou um clone?
1: Por isso que eu tenho tão poucas <risos> memórias?
0: <risos> e essa é a memória-chave, né? cara? É. colocar.
1: E a, a gente queria muito falar sobre basquete, mas a gente também gostava muito de escrever. A gente sempre escreveu muito. É. E a gente acabou só juntando as duas coisas.
0: E aí foi dando certo. Uma coisa levou ao outro. E hoje a gente é esse site gigante aí, com todo <risos> mundo. Em Tamo patrão.
1: Tamo patrão já. Contratando babá já.
0: <risos> é, é isso pessoal. Mandem suas perguntas e até a semana que vem.
1: Tchau tchau. Tchau.